0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszym cotygodniowym spotkaniu z cyklu Prawo do niuansu, niuansu, którego potrzebujemy jak powietrza. I proszę Państwa, nad powodzeniem naszego spotkania czuwa jak zawsze niezawodnie redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa nic by nam się nie udało, bez Państwa wsparcia, bez Państwa wsparcia, za pośrednictwem darowizn, darowizn cyklicznych, Patronite. Nie bylibyśmy w stanie przygotowywać tych naszych spotkań. Także dziękujemy za abonowanie naszego kanału. Odsłon jest coraz więcej i w ostatnim czasie rzeczywiście dzięki Państwu odnosimy duże sukcesy na tym polu. A dziś, proszę Państwa, naszym gościem jest profesor Antoni Dudek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Politolog, historyk, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ale, uwaga, obecnie jeden z najbardziej wziętych YouTuberów. Kanał Dudek o historii. Ostatni odcinek o wojnie na górze jest dostępny. Gorąco Państwu polecam. Jak popularyzować historię, to tak właśnie. I gratuluję. Gratuluję, Dzień bo kanał, kanał cieszy się ogromny. Powodzeniem. No, my na szczęście możemy sobie dzisiaj porozmawiać chwilę o tym, co tak naprawdę otwiera ten rok, 2023, czyli takie znajdowanie się pomiędzy rok wyborczy z jednej strony, ciążą na nas wypadki z przeszłości dość mocno. Ja mam nadzieję, że uda nam się rzucić trochę światła na te, na te takie procesy, które przygotowują nam grunt do starcia politycznego w 2023 roku. Ale moje pierwsze pytanie będzie oczywiście związane z rocznicą, która się zbliża, mianowicie rok od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Jak wojna w Ukrainie zmieniła polską politykę? No
1: paradoksalnie nie zmieniła jej na poziomie sondażowym istotnie, bo jakbyśmy się cofnęli o rok dokładnie do stycznia ubiegłego roku, to byśmy zobaczyli, że w sondażach sytuacja nie uległa jakiejś radykalnej zmianie, to znaczy już wtedy PiS dostawał zadyszki i miał 30 kilka procent i właściwie ciągle ma 30 kilka procent. Może troszkę koalicja obywatelska schrupała przez ten miniony rok ruch hołowni i koalicji obywatelskiej wyraźnie przyrosło, prawda, pod dwadzieścia kilka procent, a Hołownia zaczął spadać poniżej 10 i właściwie tyle. Reszta to są już takie mm -hmm. drobne ruchy. Więc w tym sensie wojna, może powiedzieć, zamroziła sympatie polityczne w dużym stopniu. Natomiast oczywiście, odchodząc od tych sondaży, no, zmieniłyśmy się bardzo, bo myślę, że wielu ludzi... My, tak? My, my zmieniliśmy mm -hmm. się, bo bardzo wielu ludzi się zorientowało, że pewien porządek geopolityczny, społeczny, z którym się niektórzy, można powiedzieć, albo urodzili, albo do, dorastali, on zaczął się chwiać na naszych oczach. Ja akurat pamiętam inny porządek geopolityczny, więc to, to co powiedziałem przed chwilą, nie dotyczy ludzi no, mających więcej niż 50 lat, ale, ale ci, którzy nie pamiętają PRL-u, nie pamiętają rozpadu Związku Sowieckiego, no to oni nagle się zorientowali, że ta rzeczywistość, w której przyszli na świat, dorastali, to może się zmienić. Oczywiście ona się nie zmieniła jeszcze jakoś bardzo radykalnie, ale pewne poczucie nie, nie, nie Pokoju jednak się pojawiło i niektórzy zresztą zareagowali bardzo, bym powiedział, nerwowo, znam takie przypadki osób, które po prostu zakupiły nieruchomości gdzieś bardzo daleko od Polski mhm. i, i albo tam się już wyprowadziły, albo planują to, albo wyprowadziły część rodzin, więc to pokazuje że rzeczywiście wiele osób się bardzo, bardzo zdenerwowało, zaniepokoiło. Ja tu nie kryję, że jestem optymistą. Uważam, że, 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 że to nie jest czas na ewakuację, mhm. że przeciwnie, jako optymista geopolityczny uważam, że być może jesteśmy u progu ostatecznego rozwiązania problemu Imperium Rosyjskiego. Aż tak. Tak, tak, uważam. Choć oczywiście nie, nie jest to przesądzone, ale uważam, że jeżeli Zachód przez dwa lata utrzyma dotychczasową politykę polegającą na coraz mocniejszym wspieraniu Ukrainy, a widzimy, że w tych dniach następuje kolejne wzmocnienie, coś co było tematem tabu w ubiegłym roku, czyli ciężkie czołgi, a za chwilę być może zacznie rozmowa też o poważnym lotnictwie, no to może sprawić, że, że, że Rosja tej wojny nie wygra. Jeżeli nie wygra, to tam się zaczną naprawdę potężne ruchy tektoniczne, które zostały zamrożone na początku lat 2000, jak Putin wrócił do władzy. Czyli Jelcen już był o krok od definitywnego rozwiązania problemu, mu Imperium Rosyjskiego, no ale nie zdążył. Jednak te siły żywotne w postaci służb specjalnych przejęły władzę i Putin jako ich eksponent na 20 parę lat zablokował to. No i powrócił do polityki imperialnej i teraz zobaczymy, no jeśli mu się uda, no to, to będzie mieli kłopoty.
0: To czyli, czyli w gruncie rzeczy ten rok wojny to jest rok, w którym... Scena polityczna, używając tej metafory betonu, prawda, zabetonowała się jeszcze bardziej. To, bo... W jakimś stopniu tak, przy czym to, powiedziałbym, może się teraz
1: zmienić, znaczy teraz, czyli mam na myśli na przykład, gdyby doszło do jakiejś przemian późną wiosną, latem na froncie, na wschodzie i ta sytuacja się tam jakoś rozstrzygnęła, w co wątpię, no ale załóżmy, to nagle się odmrozi i zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie. No, mm -hmm. Ja oczywiście zakładam, że mniej korzystnym dla PiSu, ale to nie jest przesądzone, bo, bo widzimy dzisiaj, że, że to może pójść w bardzo różnym kierunku, może pójść także w kierunku korzystnym dla PiSu, jeśli najkrócej mówiąc inflacja będzie spadała, opozycja się będzie koncentrowała głównie na walce między sobą i do tego wszystkiego jeszcze właśnie Wojna przygaśnie, no to kto wie, no PiSowi, PiSowi może to bardzo, bardzo powiedziałbym pomóc.
0: No wiesz, nawet można pójść dalej. Pytanie takie, które się ciśnie na usta coraz bardziej jest takie, czy opozycja w ogóle może wygrać, bo niezależnie od tych przetasowań w sondażach i jakimś utrzymywaniu się Platformy Obywatelskiej w tym obecnym rozdaniu, w tym obecnym kształcie na szczycie, no to um, można się cały czas zastanawiać nad siłą wsparcia państwowego dla Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Poczynając od mediów publicznych, które chyba za bardzo się nawet przyzwyczailiśmy do tego, co one wyprawiają, za pieniądze w ostateczności wszystkich wyborców, znaczy musimy
1: zdefiniować pojęcie co to znaczy wygrać, bo jeżeli hmm. mówimy o tym, że któraś z list opozycyjnych ma dostać więcej głosów niż yy, yy, i w konsekwencji mandatów niż lista PiSu, to rzeczywiście szansa na to jest niewielka. Natomiast przecież nie ten musi rządzić, którego lista dostała najwięcej głosów, tylko ten, który jest w stanie zbudować większość w Sejmie. Hmm. I teraz, Jeżeli przełożymy te sondaże, o których zamrożone mówiłem, na mandaty w Sejmie, to praktycznie Praktycznie w żadnym sondażu PiS nie ma samodzielnej większości. I teraz pozostaje pytanie, czy PiS będzie w stanie sobie do, znaleźć koalicjanta, czy koalicjantów wręcz, czy nie. Bo jeżeli nie, to może powstać rząd tak zwanej kordonowej koalicji, ja to tak nazywam, antypisowskiej. To nie jest dzisiaj wykluczone, to będzie trudne, ale to jest ciągle możliwe.
0: Jak w Senacie coś takiego, prawda? Dokładnie tak.
1: Przy czym, żeby była jasność, to będzie rząd dysponujący znikomą większością, mający naprzeciwko siebie, no... Ogromny, potężny obóz pisowski, który będzie miał pewnie ponad 200 posłów albo około 200. No i jest pytanie, czy ten nowy rząd będzie sobie w stanie ułożyć relacje z prezydentem Dudą czy nie. I tu są zasadnicze różnice. W sytuacji, kiedy pójdzie na konfrontację z prezydentem Dudą, to nie pociągnie długo. Natomiast jeżeli się spróbuje z Dudą dogadać, co moim zdaniem nie jest wykluczone, bo Duda się zaczął powoli oddalać od obozu Prawa i Sprawiedliwości, czego wielu ludzi zwolenników opozycji nie chce dostrzec, bo się już tak zafiksowali, że ten Duda to jest ten słynny długopis że nie widzą, że pan prezydent od jakiegoś czasu dość szamocząc się skądinąd, próbuje jakoś zbudować sobie własną pozycję i znaleźć sobie nowych patronów. Już nie będę rozwijał gdzie, ale, rozwijał generalnie poza Polską, no i, i, i to jest bardzo istotny fakt i to, to jest pewna szansa dla opozycji, o ile oczywiście ona to dobrze rozegra po tym potencjalnym zbudowaniu tej większości w ramach tej owej kordonowej koalicji, ale do tego wszystkiego jeszcze daleko to będzie się ważyło gdzieś w listopadzie, grudniu tego roku, na razie jest styczeń i sporo się jeszcze wydarzy.
0: A co byś powiedział tym... Y tym osobom, które właśnie, jak nazwałeś ich zwolennikami opozycji, którzy nie, nie widzą przemian Andrzeja Dudy, co byś im odpowiedział na temat takich obaw, że Prawo i Sprawiedliwość, czy jego zwolennicy mogą się nie dać odsunąć od władzy, ludzie patrzą na to, co się stało... No, w Stanach Zjednoczonych, prawda, atak na Kapitol, potem oglądają obrazki z Brazylii, atak na siedzibę prezydenta i tak yy, drapią się w głowę, zadając pytanie o analogię, czy, czy, czy tego typu wydarzenia w ogóle w Polsce są do pomyślenia, kiedy by się miało okazać, że egzotyczna koalicja będzie chciała odsunąć PiS od władzy, który uzyskał więcej mandatów. To będzie trudna psychologicznie tak, sytuacja, tak,
1: prawda? Tak. niestety obawiam się, że to, co się stało w Brazylii i wcześniej w Stanach może się i u nas przytrafić. Tak może się kluczam, tak. Mhm. I tego, czego mówią szczerze się najbardziej boję, to sytuacji, że wynik wyborów będzie kontestowany przez jedną ze stron. Że jedna ze stron, ta oczywiście, która uzna go za niekorzystny dla siebie, ogłosi, że wybory zostały sfałszowane. Chociaż ja akurat w to fałszerstwo nie bardzo wierzę, bo uważam, że tych, w tych wyborach będą najdokładniej w dziejach wyborów demokratycznych w Polsce liczone głosy. Także za sprawą tych zmian, które PiS forsuje teraz w Sejmie, będzie więcej tych komisji obwodowych, będzie każdy ten głos oglądany nie przez jedną osobę, tylko przez więcej. Będzie to trwało znacznie dłużej. i Tu oczywiście to zrodzi mm. od razu emocje, dlaczego to dawniej na zajutrz były wyniki, a teraz będą po trzech dniach powiedzmy. Ale w moim przekonaniu, jeśli obie strony zrealizują swoje zapowiedzi i powołają tysięczne grupy że tak powiem, mężów zaufania, to ja myślę, że, że te wybory będą rzetelnie policzone. Natomiast podział jest w tej chwili tak głęboki głosy są tak rozstrzelone, że ja się nie spodziewam wyraźnej większości, mówiąc inaczej. Mm. Znaczy wydaje mi się, że szansa, że tutaj będzie jakieś spektakularne zwycięstwo, której ze strony jest znikoma. Mm -hmm. To będzie po prostu wynik, gdzie każdy mandat będzie po prostu skoś będzie chwiało. I tak jak mówię, ta kordonowa koalicja, o której wspomniałem, no, jest pytanie, ile dostanie Konfederacja, czy Konfederacja będzie chciała z pisem wchodzić w koalicję, czy nie. To wszystko jest, jest wiele znaków zapytania. No i przede wszystkim najważniejsze, czy opozycja, zwana demokratyczną, pójdzie w więcej niż w dwóch listach, czy, 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 czy ograniczy się do jednej, co mało prawdopodobne, bądź maksymalnie dwóch list, bo wszystko powyżej dwóch list jest moim zdaniem na korzyść pis -u.
0: No tak, tak tu, tu ordynacja i reguły przeliczania głosów na mandaty są nieubłagane, ale czy nie jest tak, że my powinniśmy w ogóle założyć, wiesz, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę, prawda, założyć, że głosy będą być może policzone tak rzetelnie, jak jeszcze nigdy, a może po prostu rzetelnie policzone, a i tak jedna ze stron będzie kontestowała. A no to jeszcze... też jest możliwe, tak, prawda? ale ja mówię
1: o mojej osobistej ocenie, że to będzie rzetelnie liczona, natomiast kontestować można, no, ja widzę... Że... Nie, że
0: nawet będzie, chodzi mi o to, że po prostu będzie jakaś bardzo silna kontestacja tego, tego wyniku, bo jeżeli weźmiemy na przykład taki sondaż, początek tego roku, 7 stycznia, czytamy w Rzeczpospolitej sondaż, 54% Polaków jest przekonane, że PiS nie będzie rządzić, ale patrzymy, PiS wtedy miał 34,2%, koalicja obywatelska 28,3%, No, ale to przekonanie, że nie będzie rządzić i teraz mamy wybory, liczymy głosy, PiS wygrywa, ale przegrywa. Ja myślę, że to będzie kontestowane po prostu od pierwszej minuty po ogłoszeniu no tak, wyników ale... aż przez cztery lata, no tak, prawda? ale, ale pytanie, i... w jakiej formie będzie
1: kontestowane, bo ja przypomnę ci...
0: Piętrowo, chodzi mi o to, że po całości. Już, może
1: już ci młodsi nasi słuchacze tego nie pamiętają, ale na przykład po wyborach prezydenckich w 1995 roku Lech Wałęsa przez wiele lat twierdził, że wybory zostały sfałszowane i mhm. on ich nie przegrał, prawda? No ale niewiele z tego wynikało. Więc to, że będą różni ludzie mówili, że te wybory też zostały sfałszowane, to sobie mogą mówić. Miejsc mm -hmm. istotne, czy oni się zgromadzą na ulicy i ruszą na przykład na Sejm, prawda? A i mówisz, że może coś może, się takiego wydarzy. Może być wydarzyć. coś takiego i tego się boję. Natomiast mm -hmm. mam wrażenie, że jednak wtedy się nastąpi to, co, to, co i w otoczeniu Trumpa nastąpiło, i w, w otoczeniu Bolsonaro. Znaczy jednak większość się od tego zdystansuje. Wie, większość, mm -hmm. mówi o przywódcach politycznych, no i nie chce wojny domowej. No bo, no bo jeżeli się takie działania kontynuuje, no to de facto zaczyna się wojna domowa, którą ostatnio przed smagiem mieliśmy na szczęście w Polsce wiele, wiele lat temu, czy mówię o stanie wojennym i wcześniej o przewrocie majowym, no i to już przerabialiśmy w Polsce. No i mam nadzieję, że to się nie powtórzy, tyle mogę powiedzieć, ale gwarancji nie mam, ponieważ mhm. rzeczywiście obserwujemy ten proces polaryzacji, jest, jest takim procesem, który zasysa coraz to nowe obszary życia i ja widzę, jak kolejni ludzie są wciągani w ten wir polaryzacyjny. Znam takich ludzi, którzy jeszcze 5-7 lat temu, chociaż PiS już rządził się, zachowywali jeszcze racjonalnie Mówię o, o zwolennikach obu stron, a teraz już widzę, że im po tych siedmiu latach te, tej rąbanki z obu stron nerwy puściły i teraz są już bardzo radykalni albo po jednej, albo po drugiej stronie. Czyli umiarkowanych ubywa radykałów przybywa. No i jest pytanie, jaki jest finał tego procesu. Ja nie wiem. Mhm. Ja tylko mogę wyrazić nadzieję, że nie jest taki właśnie, jaki obserwowaliśmy ostatnio w Brazylii czy, czy, czy wcześniej w tym marszu na Capitol. No, ale, ale pewności nie mam.
0: A powiem Ci, że słucham z wielkim niepokojem wśród osób bardzo poważnie, jak one na, na, na ofie cały czas, ale jednak mówią o tym, żeby, żeby tych, za tych pisowców się wziąć i ich tam, prawda, na latarnie i tak dalej. coś no to jest, to jest coś, coś To niby, to niby tonem półżartem jest no tak, mówione, tak, półżartem, a ale... inni
1: mam wrażenie, że już nie żartują, tylko że oni na szczęście też, ja ich znam, i <coughs> wiem, że oni jakby dać ten, 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 nie wiem, coś ciężkiego do ręki, to chodźmy, to, to by się zawahali jednak. Tak, się. Myślę, że tak, natomiast jest pytanie, na natomiast jest pytanie jakiego typu stroje no, zostaną e, rozpętane na ulicy. No, zwłaszcza w przypadku no, tutaj słynna rola mediów społecznościowych, które potrafią jednak, to wiemy z paru krajów, no, rozpętywać nieprawdopodobne e, temperatury, emocji. To jest coś, co dawniej robili różni uliczni krzykacze, mhm. no, a tutaj siła oddziaływania jest bez porównania większa tych, tych tak zwanych hejterów internetowych. E, no i zobaczymy, co oni zdziałają. Nie wiem, no ja tylko wiem, że, że, że ja mam takie poczucie, że, i to nie dotyczy tylko Polski, ale że demokracja niestety, ale jest w dramatycznym położeniu mhm. I że, że, że te wszystkie nowe technologie, które nas coraz bardziej osaczają, no kopią jej grup. Nie mam nadzieję, że go nie wykopią do końca, no ale, ale gwarancji nie mam pewności.
0: No ja tylko Państwu przypomnę tak, taką informację, którą się dzielę co jakiś czas i przywołuję ją, że w Washington Post ukazał się kilkanaście miesięcy temu artykuł o tym, że w mediach społecznościowych ustawiono tak algorytmy na Polskę, żeby ludzi konfliktować ze sobą i to zadziałało. Więc to jest niezwykłe, jeżeli jeżeli zdamy sobie sprawę, że do, do, do wewnętrznych tutaj podziałów jeżeli jeszcze ktoś do zupełnie strona trzecia, kompletnie nie interesują przekonania polityczne tej czy innej strony, czy to jest białe, czy czarne, po prostu oliwy do ognia i, i, i patrzy jak wyniki rosną, prawda? Bo... Znaczy ja powiem
1: tak, ja w średnio wierzę w te algorytmy, że one mogą aż takie cuda zdziałać, natomiast bardziej wierzę niestety w cechy narodowe mhm. i ja uważam, że naturą Polaków znaną już z dawnych źródeł, prawda? bo to słynne stwierdzenie, gdzie, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie, to nie jest nawet z XX wieku, to jest Powiedzenie jeszcze z XIX wieku i to nie jest przypadek, że tak byliśmy postrzegani na świecie jako naród wyjątkowo kłótliwy, a teraz dostaliśmy nowe wspaniałe narzędzia w postaci mediów społecznościowych, żeby się kłócić jeszcze mocniej. No i korzystamy z tego bez, bez zahamowań niestety.
0: No tak, ale, 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 ale rzeczywiście tutaj aż się, aż się prosi, żeby się zastanowić nad tym wiesz razem, no dobrze, no to mamy ten konflikt przy okazji mediów społecznościowych wydaje się, że on jest za każdym razem tu i teraz, ale kiedy wspominałeś o, o, o Lechu Wałęsie, o tych podziałach, ja mam wrażenie, że to trochę wygląda tak, jakby kolejne konflikty, wiesz, po prostu przechodziły jeden w drugi tak. i może przypomnijmy naszym słuchaczom, no po 89 roku, krótka historia trzeciej RP, po 89 podział postkomunistyczny opisany przez panią profesor Grabowską, której polecamy film, jest na naszym kanale. Potem przychodzi podział postsolidarnościowy, tak, kiedy tak. dawna opozycja się po prostu między sobą kłóci. Niektórzy widzą ale on że, trwa do on trwa dzisiaj,
1: do dziś, ja do, ale Platforma z... się przyznają do dziedzictwa Solidarności i każda próbuje drugiej stronie odmówić tego prawa.
0: Ale, ale wiesz, zastanawiam się, bo teraz jednocześnie mam wrażenie, że się wkrada jakiś taki rodzaj w 7 lat, prawda, tej sytuacji, taki rodzaj rytualności okładania się. Widać po wynikach zresztą w w, w internecie, że so, politycy, ja wywiady z polityką.
1: 7 lat to jest najnowszej fazy, gdzie PiS dominuje, ale tak naprawdę to się zaczęło po 2005 roku. Tak, Czyli tak to naprawdę zgoda, tak. mamy już w tej chwili 18 lat. Właśnie w dorosłość w tym roku wejdą ci, którzy przyszli na świat w momencie, jak ten podział zaczął, bo przypomnę, że w 2005 niektórzy wyborcy wtedy głosujący mieli nadzieję na koalicję popisu i budowę
0: Tzw. zwanej czwartej Rzeczpospolitej. To nawet trudno dzisiaj sobie... Tak. To jest, to brzmi jak jakiś, jakiś, jakiś wariant powieści Science fiction. Natomiast chodzi mi o to, że wiesz, ma, mam takie wrażenie, że wkrada się jakiś rodzaj zmęczenia i nudy do, do tych filmów. Wideb... Odnoszę no, się na przykład się. do tego, że rozmowy z politykami nie cieszą się takim, wiesz, wzięciem nadzwyczajnym. Niektórzy zawsze zgromadzą publiczność, bo mają cięty język i potrafią układać efektowne metafory. Ale generalnie politycy, nie wiem, jakoś. Przynudzają, ludzie się czują trochę chyba, wiedzą co usłyszą od tej osoby, od tamtej osoby, i zastanawiam się, czy nie rysuje się na horyzoncie taki, taki, taki wiesz, co budzi realne emocje. No, sprawa sekularyzacji, o której rozmawiamy od pewnego czasu z naszymi tutaj gośćmi. Nie zastanawiam się, czy to nie jest jakaś nowa, realna linia podziału. No bo realna linia podziału... To... Ale nie,
1: nie, ale zaraz, stosunek do kościoła która, to, i roli do... religii był od zawsze obecny, znaczy od zawsze, no, od narodzin demokracji. Wiesz, ja Ci przypomnę tak zwaną zimną wojnę religijną z początku lat 90. Spór o właśnie regulację prawa do aborcji, nauka religii w szkołach, kwestia konkordatu. To wszystko się już wtedy działo. Tylko rzeczywiście wtedy kościół był dużo potężniejszy niż jest dzisiaj, tak twierdzę. Mimo, że oczywiście dzisiaj jest przyspawany do pisu. I tutaj tworzą niby koalicję rządzącą, to dzisiaj wpływy Kościoła są dramatycznie mniejsze niż były w latach 90. I w związku z tym, wiesz, to jest jakby kolejna odsłona tego mm -hmm. sporu. Ja tu nie widzę niczego nowego, akurat ty na tym odcinku. Jeśli bym widział coś zupełnie nowego, no to do ludzi zaczęło docierać na przykład, jak ważna jest energetyka. Energia to, to jest coś, czym się w ogóle nikt tu nie przejmował. Jacyś nieliczni maniacy o tym gadali Jeśli tam w latach 90., na początku lat 2000, że już jakąś energetykę jądrową, może jakąś zieloną. To wszyscy uważacie, ekolodzy, tam prawda, tego. No, to była taka nisza. Mhm. I nagle wszyscy zaczęli w ostatnich latach odkrywać, że niestety, ale energetyka to jest potężny problem, a Polska ma zabagnione te sprawy i w związku z tym to jest dla nas wyjątkowo ważne. To jest dla mnie nowy temat. Energetyka, nie, nie, nie kwestie religii. To ja może,
0: może doprecyzuję. Właśnie z panią profesor Mirosławą Grabowską rozmawialiśmy o wynikach CBOS-u, o, o sekularyzacji, która w ostatnich latach pod rządami PiS-u, wedle danych, już bardzo twardych tak, badań, tak turbo przyspieszyła tak, to prawda, i a, wydaje mi się, że widać ale... to trochę w, w zmianie postawy Donalda Tuska, o której doskonale wiesz, że, tak. że, że jest taka ewolucja, tak jakby szukano realnych emocji tam, gdzie może ten podział być realny i wkracza do tych dawnych podziałów o postkomunizm, potem postsolidarność, że teraz taki spór, który rzeczywiście ma szansę sprawić, że ludzie wyjdą na ulicę protestować, tak jak w przypadku Czarnych Marszy, wyjdą popierać daną partię, w ogóle wyjdą z domu na wybory, że trochę tak jakby ta linia podziału zaczęła dotyczyć spraw sekularyzacji. Stąd takie moje pytanie, pytanie jest o, o wejście tego elementu bardziej naprzód. Bo po pozostałe mam wrażenie, że się zużyły.
1: Nie, znaczy wiesz co, oczywiście, że tematyka pozycji Kościoła i regulacji tych wszystkich kwestii na czele jest kwestią aborcji, będzie ważnym tematem w tych wyborach, ale ja twierdzę, że ona była ważnym tematem także i w wyborach w latach 90. Różnica polega na tym, że dzisiaj rzeczywiście, dzisiaj, czyli w ostatnich latach pod rządami PiSu, nastąpił radykalny odwrót, po pierwsze młodego pokolenia od, od religii, religijności, od katolicyzmu. I to widać na, na ogromną skalę i to wynika z badań. Ślad za tym też nastąpił kryzys, kadrowy, Kościoła, to widać powołań kapłańskich, puste seminaria duchowne prawda i tak dalej. I w tym sensie ten proces, natomiast spór będzie dalej, dlatego, że ciągle jednak zwolennicy utrzymywania tych wszystkich przywilejów, które ma Kościół, katolicy skoncentrowani w PiSie, są silni, mówiliśmy przed chwilą, że mogą dalej rządzić i oni będą to dalej podnosić, będą tego dalej bronić. Czy im się uda wygrać wybory? No zobaczymy. Nie, bo Moim zdaniem długofalowo sprawa jest przesądzona. Ja na przykład uważam, że w kontekście tego, o czym powiedziałeś, wynik wyborów tegorocznych jest jest nieprzesądzony, ale wynik wyborów prezydenckich, jeśli będą uczciwie liczone głosy, jest przesądzony i nie wygra mhm. ich nikt z spisu. Tak? Tak, tak uważam. Na z przyczyn demograficznych. Dlatego, że ja to widziałem bardzo dobrze w 2020 roku, kiedy Trzaskowski był o włos od zwycięstwa. I mówiąc szczerze, gdyby nie to, że nie pojechał do nieszczęsnych końskich na debaty, to kto wie, czy tym by nie przeważył szale. Plus oczywiście takie drobne manipulacje PiSu, jak te słynne akcje mobilizacyjne, typu wozy strażackie, plus oczywiście utrudnianie ludziom oddawania głosu za granicą, to łącznie dało te 300 czy 400 tysięcy głosów na rzecz Dudy. Tylko, że za dwa lata ponad, jak będą wybory prezydenckie, to taką, takimi działaniami już się nie da przewożeć tak? szali. Dlaczego? No bo przez te lata odejdzie iluś wyborców Dudy, już część odeszła, że tak powiem, spośród... Demografia, gdyby, tak? Demografia, a wśród młodych badania są dla PiSu dramatyczne. I Gdyby młodzi mieli dzisiaj wybierać prezydenta, mówię o tych Polakach, do, do 24 roku życia, to kandydat PiSu w ogóle by nie wszedł do drugiej tury. Nie mówiąc już o jej zwycięstwie w tej drugiej turze. Więc, a pamiętajmy, no na czym polega różnica. W drugiej turze wyborów prezydenckich jest już tylko dwójka. prawda? To jest owa zero-jedynkowa. To Tego nie ma w wyborach parlamentarnych. Prawda? Więc to jest ta zasadnicza różnica. Czyli inaczej mówiąc, gdyby dzisiaj PiS oszalał, to jest już niezgodne z konstytucją, ale wprowadził system jednomandatowy okręgów, tak jak jest w Senacie do, do Sejmu, mhm. to prawdopodobnie, jest wysoce prawdopodobne, że opozycja by wygrała. Tylko jest mhm. pytanie, czy ona byłaby spójna, jak ona byłaby spójna. Ale w moim przekonaniu PiS, który nie byłby się w stanie dogadać z Konfederacją w sprawie wspólnej listy, bo to jest nierealne, tam jest za dużo antagonizmów, po prostu, no, nie miałby szans w okręgach, znaczy oczywiście byłyby regiony na wschodzie, te wiejskie, gdzie by wygrywał, ale w tych wielkomiejskich, gdzie przybywa wyborców, bo jednak ta Polska się zmienia, mhm. gdyby jeszcze te były uczciwie, oczywiście policzone te okręgi wyborcze, obwody wyborcze, no to w, okręga, w systemie większościowym, to jest to, stało, co się już stało w Senacie w 2019 roku. To smak tego, co będzie teraz w Senacie. Bo teraz na przykład, o ile nie wiem, jaki jest wynik wyborów do Sejmu, to w przypadku Senatu mogę się założyć już w tej chwili z tobą, że kandydaci paktu senackiego opozycji będą mieli większość w następnym Senacie. Aha. Jeśli ten oczywiście pakt senacki przetrwa. No, ale
0: zakładam, jeśli że przetrwa. wyborcy pójdą, no
1: bo... Nie, pójdą. Moim zdaniem pójdą, bo będzie moim zdaniem frekwencja bardzo wysoka, dlatego że to jest jedyny pozytywny efekt polaryzacji frekwencja zaczęła ruść bardzo wyraźnie już od wyborów w 2019 roku. Natężenie tego sporu i te różne sposoby oddziaływania na wyborców są takie, że skala, prezes Kaczyński, żeby mobilizować swoich wyborców, uruchomi słynną akcję zwiększania liczby obwodów, prawda? Moim zdaniem na czym będzie manipulacja, ale trudno, to, to będzie nadużycie, ale to nie będzie fałszowanie wyborów. Ja się spodziewam wielkiej akcji Wojsk Obrony Terytorialnej i policji, która będzie jeździła od staruszka do staruszka i go woziła do punktu wyborczego się najpierw sprawdzi, czy on jest tego i będą wożeni ci staruszkowie, no żeby ich nie wozić za daleko, no to te punkty obwodowe Kaczyński utworzy, gdzie się da. Ale teraz jest pytanie, czy to się nie zwróci przeciwko PiSowi? Dlatego, Ale co, że, zakładasz, że, dlatego, że zawiozą
0: taką osobę i ta osoba <głos》> zagłosuje na Tuska? No,
1: to po pierwsze, ci starsi ludzie niekoniecznie muszą być, Oczywiście statystycznie rzecz biorąc, oni pewnie częściej będą głosowali na PiS dlatego PiS to robi. Natomiast po pierwsze zwiększenie liczby obwodów może też zachęcić część młodych, leniwych, którym się nie chce iść dalej do zagłosowania. Mhm. A poza tym jak zobaczą tą akcję e, właśnie, że tu znowu e, przysłowiowe dziadersy mają decydować o Polsce, rządzić nią to może się zmobilizują bardziej. To, ja bym tego nie wykluczał. A to jest szansa dla opozycji. Bo to, będzie, to będą też wybory pokoleniowe. To w ogóle nie ma co ukrywać. Czy Polska ma rządzić sędziwy... Sta I tu jest problem z Donaldem Tuskiem. Kto się mm. słabo nadaje na lidera tej nowej Polski opozycji, bo już ma swoje lata i moim zdaniem zresztą ja mam na niego bardzo krytyczny stosunek z uwagi na jego rządy do 2014 roku, ale to jakby inny temat. No ale zostawmy to. To znaczy, gdyby zamiast Tuska główną twarzą opozycji był ktoś jeszcze o 10, 15, 20 lat od niego młodszy, to zestawienie z Kaczyńskim byłoby piorunujące. Czyli już jest prawda, bo...
0: wolałbyś Rafała Trzaskowskiego, no, tak? Ja nie wiem, czy ja bym wolał.
1: Ja tylko wiem, że mm. jeśliby Donald Tusk wiosną tego roku ogłosił, że jeżeli koalicja obywatelska będzie miała najwięcej głosów, to premierem nie będzie on, tylko Trzaskowski, to Mo koalicja obywatelska zarobi na tym kilka procent. Nie wiem, czy 5 czy 7%, procent, ale tyle jest mniej więcej warta deklaracja, bo tak jest potężne, tylko to może być też śmierć dla hołowni. Ale tego już nie wiem, natomiast wiem jedno, że Donald Tusk ma gigantyczny elektorat negatywny i to nie tylko dlatego, że przez te już prawie 8 lat był permanentnie atakowany przez propagandę pisowską. To również dlatego, ale mm -hmm. także i dlatego, że wielu ludzi pamięta jego rządy i im się te rządy nie podobają z wielu względów, niekoniecznie tych, co PiSowi.
0: Na, ale... ile, na ile by to przypominało manewr Jarosława Kaczyńskiego by z Beatą dokład... Szydło, to było prawda? To byłoby
1: dokładne powtórzenie z Dudą i z Szydło, bo przecież dlaczego Kaczyński wygrał w 15 roku? Bo najpierw zaryzykował, postawił na Dudę, który niespodziewanie wygrał, a później jak się zorientował, że to jest dobre i to działa, to wymyślił sobie Beatę Szydło. Hmm. Jestem przekonany, że gdyby sam wystartował, to Komorowski by oczywiście pokonał po raz kolejny Kaczyńskiego i gdyby wymyślił sobie, że on jednak będzie premierem w 2015 to PiS być może by wygrał, ale miałby parę procent mniej. Szydło mhm. dała dodatkowo... Bo paradoks Kaczyńskim polega na tym, że on jest guru w swoim środowisku, rządzi aparatem partyjnym w sposób absolutnie nieporównywalny z kimkolwiek inny. Wszyscy po prostu walczą o dostęp do niego, a zarazem nie jest specjalnie popularny w społeczeństwie, nawet wśród elektoratu pisowskiego.
0: W pewnym sensie mistrzostwo świata, tak, prawda? dokładnie,
1: ale on na to długo pracował. Yes. On na to długo pracował, on ten mechanizm... Tu mu trzeba powiedzieć jasno też pomógł coś, co ja popieram, no ale, ale, ale miał też uboczne efekty, czy mechanizm finansowania partii z budżetu. Mokaczyński po 2001, jak prowadzono system Dorna, uzyskał narzędzie w postaci pieniędzy mhm. i już nie było tak łatwo się buntować. Zresztą to wszyscy na tym skorzystali, Tusk też. Gwałtownie spadła, zwróć uwagę, po 2001 liczba rozłamów w partiach politycznych i scena partyjna się ustabilizowała w porównaniu z latami 90. Dlaczego? Bo możesz sobie wyjść z partii, ale z, z gołymi rękami, tak? Nie ma podziału proporcjonalnego tamtego, tej dotacji i tak dalej. Dotacja zostaje przy tym, kto Uzyskał ją w momencie
0: wyborów. I tutaj dolewamy betonu do tej sceny tak, prawda? Tak, dokładnie. Jest... Przecież, żeby była jasność, Zresztą... ja nie
1: jestem przeciwnikiem finansowania partii z budżetu. Znaczy to jest ten uboczny efekt, który musimy ponieść, nie chcemy finansowania, tak jak w latach 90., gdzie biznesmen, prawda, z siatką banknotów przychodzi i finansuje partię. Bo tak to wyglądało w latach 90. Żadna partia się nie, w Polsce nie utrzymywała nigdy ze składek. Wszyscy, którzy wierzą, że nawet PZPR chcę powiedzieć, która była najliczniejszą partią w dziejach Polski, w szczytowym momencie miała 3 miliony członków i w szczytowym momencie połowę jej kosztów funkcjonowania pokrywały składki. Mhm. płacone przez te prawie 3 miliony ludzi. A tak to było tylko gorzej niż bo reszta oczywiście z budżetu państwa szła, albo z RSW prasa książka. Dlaczego? Dlatego, że koszty były polityki już wtedy tak ogromne. Więc naiwną jest wiarą, że, że się jakakolwiek partia polityczna w współczesnej demokracji utrzyma ze składek. Więc albo będzie finansowana przez państwo i będziemy na to mieli jakiś wgląd, się przyglądali, co się tam dzieje i to nam ogranicza korupcję, albo się wracamy do systemu właśnie świetnie znanego z lat 90.
0: Lat 90 Wiesz, po stronie liberalnej Jarosław Kaczyński, wiadomo, że jest oceniany negatywnie, ale jakbyś miał powiedzieć po tych siedem no, lat rządów, tak jaki jest dorobek Jarosława Kaczyńskiego? No bo on miał ambicje gigantyczne, jeśli chodzi o, nawet nie trzeba się śmiać, tego zbawcy narodu praw na emeryturze, tylko po prostu gigantyczne ambicje po siedmiu latach. Po stronie liberalnej jest oceniany negatywnie od góry do dołu, no, więc... No. Nie będę powtarzał tego, co dobrze znamy, ale jak ty byś miał podsumować te 7 lat? Co się udało? będę
1: teraz za moment podsumowywał, bo zaczynam pracę nad kolejnym wydaniem mojej historii politycznej Polski. To ostatnie A, wydanie świetnie. się kończy na 15 roku, czyli na tak, tak, zwycięstwie. Tak. Ostatnie tam strony dotyczą zwycięstwa właśnie Dudy i PiSu w 15 roku. No i teraz muszę te 8 lat opisać, więc będzie się to kończyło wynikami tych wyborów, które przed nami dopiero jesiennymi. No i powiem tak, no oczywiście mój, moja ocena będzie dość krytyczna rządów PiSu. Nie pewnie nie tak krytyczna, jak wielu wielu dzisiaj zwolenników opozycji. Natomiast gdyby miał pokazać jakieś jasne strony, no cóż, to on powiedział tak, ściągnął PiS, zresztą skorzystał jednak sporo tutaj na, na, na też wojnie w Ukrainie, ale ściągnął jednak Amerykanów, Amerykanów do Polski. Mówię o wojskach amerykańskich, a ja uważam, że wobec tego, co się rysuje w tym, nie mówiliśmy o tej geopolityce globalnej, ale tej nowej zimnej wojny i to nawet nie, nie amerykańsko-rosyjskiej, tylko amerykańsko-chińskiej, to ja wolę mieć tutaj wojska amerykańskie, więc, więc on umocnił obecność amerykańską w Polsce i ja to popieram bardzo zdecydowanie. Przy wszystkich oczywiście wadach i asymetryczności tego Sojuszu Polsko-Amerykańskiego, bo widzę różne tutaj, choć obecnym ambasador tego tak ostentacyjnie, jak poprzednia pani ambasador Mosbacher, nie okazuje, on jest mhm. zręczniejszym dyplomatą, ale nie pokazuje no, roli niebywałej, jaką tutaj odgrywa jednak ambasador amerykański od lat 90. żeby była jasność w Polsce, kiedy weszliśmy do amerykańskiej strefy wpływów, więc to, to jest pierwsza zaleta. Druga zaleta, no to jest jednak mimo wszystko pewne wyrównanie różnic społecznych. To znaczy wsparcie uboższej części Polaków. Ja uważam, że rządy, platformy tutaj to było. Zresztą to utorowało drogę do PiSu. Zlekceważyły kompletnie tą Polskę B. Więc PiS trochę tam tych transferów socjalnych tej Polsce B dał. Oczywiście w pewnym momencie to się wyrwało spod kontroli poszło daleko, za daleko. W moim zdaniem zwłaszcza na programie 500+, plus to widać. Co to znaczy? Ja już Ci powiem. Ja popierałem program 500+, plus na drugie i kolejne dziecko. Po czym, bo uważałem, że na to się demografii, to już niestety nie uratuje nad czym boleje, tak jak PiS twierdził i to się potwierdziło. Natomiast uważałem, że to jest mechanizm wspierania jednak w znacznej części uboższych rodzin. Oczywiście ułomny, ale jednak. Po czym ja zakładałem, że racjonalne będzie udoskonalenie tego i kiedy Piś się zabierał za rozszerzanie, to nie będzie to rozszerzanie polegało na danie na każde dziecko, a na tym to polegało, tylko, że tutaj te pieniądze zamiast na pierwsze dziecko pójdą na zwiększenie dotacji na trzecie, czwarte, piąte, ale oczywiście przy równoczesnym przyjrzeniu się precyzyjnie, jakie to rodziny dostają. Żeby mhm. tego nie dostawały rodziny wielodzietne, ludzi bardzo zamały, Takich jest bardzo niewiele, ale są. Natomiast ja uważałem, że od tego momentu tutaj PiS zrobił błąd. Bo to już przestało być po prostu tym mechanizmem jakby pewnego, pewnego wspierania uboższych. Dano już na każde dziecko i z wszystkim porówno, bo to oczywiście jest technicznie to jest tańsze. najprostsze. Tak, tańsze. masz rację, ale ja liczyłem, że PiS od tej prymitywnej polityki społecznej przejdzie do tej bardziej wyrafinowanej i zacznie tak, jak robi bardzo wyrafinowane badania opinii publicznej. Tu chcę Ci powiedzieć, że jednym z Wunderwaffe PiSu, których opozycja nie ma, są niezwykle precyzyjne badania. a To jest to słynne centrum, to się nazywa Departament Analiz Strategicznych w Kancelarii Premiera. To jest to, co stworzył nieżyjący już profesor Paruch, a teraz tym kieruje profesor Maliszewski. Ja pamiętam swoje rozmowy z Paruchem. Paruch mi się chwalił, że oni tam mają badania nie z poziomu Polski czy województwa, ale z poziomu powiatu, jak ich interesują jakieś gminy, to z poziomu gmin. Oczywiście tych swingujących. Więc oni no to... mają niebywałe, precyzyjne i to jest jeden z tajemnic, dlaczego PiS cały czas stoi na tych 30%. To nie jest tylko propaganda pisowska. Oni mają niezwykle precyzyjne dane i oni tych danych się nie zawahają użyć w tych wyborach. Pytanie czy będą w stanie to ogarnąć.
0: Niechże tak, jest socjologia. Bo, tak. to, to,
1: tak, bo to chodzi o to, żeby w stosownym momencie do takiej swingującej, czy niepewnej gminy posłać tam jakiegoś wiceministra z czekiem. I, mm -hmm. I ten czek musi być na konkretną rzecz, na której tej lokalnej społeczności zależy. Bo tak PiS utrzy, buduje utrzymanie tego poparcia. To nie jest, bo, bo w, wielu naszych odbiorców żyje w wielkich miastach i tu się życie toczy inaczej niż w małych miejscowościach. W małych miejscowościach ludzie żyją jednak swoją lokalną społecznością, niewielką polityką i dla nich ważne jest, że tu przyjedzie jakiś pisowski minister i im da czek na, na przykład na budowę czegoś dla nich jest ważne ale no przynajmniej złoży obietnicę. Konkret. Dokładnie, konkret. I PiS zaczął to robić I to są też takie akcje, prawda, poczynając od budowywania posterunków policji, co było hmm. jednym z największych idiotyzmów rządów Donalda Tuska. No muszę to powiedzieć, ale ktoś chce przeczytać więcej o tych głupotach z tamtych czasów, to polecam tę moją książkę. Tam jest 80 stron o rządach Platformy, gdzie wyliczam te wspaniałe posunięcia, które niestety, no ale doprowadziły do klęski Platformy Obywatelskiej. Ale zostawmy to. W razie pisma ma dzisiaj precyzyjne badania i jest pytanie tylko, czy będzie w stanie to ogarnąć właśnie, żeby adresować do tych różnych wahających się społeczności regionalnych i i dać im tą kiełbasę wyborczą w stosownym momencie, czyli I to tego może, lata.
0: może się przyczynić, bo jak tak, tak, wiesz, mówisz o tych zaletach, wymieniłeś dwie na razie, tak, Stany, tak. Zjednoczone, tak. Stany zjednoczone, na, na zjednoczone na ziemiach i ta polskich do i polityka społeczna. społeczna. I powiem Ci tak, ty, tylko jednym słowem, jeśli chodzi o Amerykanów, to jestem prawie pewny, że Donald Tusk zrobiłby to samo, bo jeśli no, chodzi wiesz, o podobieństwo... Końca.
1: Właśnie widzisz Donald
0: ja... Tusk, nie, bo Donald Tusk widzisz jednak nie bardzo tych Amerykanów kochał.
1: Cała historia starczą antyrakietową, różne inne rzeczy. On jednak wolał ba... Berlin. Ale Barack, wolał Obama... Berlin.
0: Barack Obama miał też wtedy większe opory. Nie, to, to prawda, Waszyngton ale to nie chodziło tylko... Tak, ale tu
1: chodziło o te negocjacje jeszcze dopóki byli republikanie, bo później oczywiście Obama, masz rację, się wycofał z tego i oni się... Ale tu bardziej chodziło o inne też działania. Generalnie Tusk uważał, że Ameryka Taka była opinia, się i tak wycofuje z Europy, że generalnie gra, prawda, w Pacyfiku. Nie, nie, nie przejmuj się tylko dla nas Berlin jest najważniejszym punktem odniesienia. I żeby była jasność, ja nie popieram tych wszystkich obsesji antypisowskich, pi, antyniemieckich PiSów, tylko że moim zdaniem Tusk źle rozpoznał i politykę Berlina, i przede wszystkim politykę Rosji. I to, co mu mm -hmm. dzisiaj PiS, propaganda pisowska nieustannie wytyka, czyli ta, ta, ta próba resetu z Rosją, on w tym rzeczywiście się w to zaangażował i to poniosło klęskę. I on został na końcu oszukany przez Putina. Bo ja go nie uważam, jak twierdzi propaganda pisowska, za człowieka sterowanego przez Berlin i Moskwę, bo to jest idiotyzm. Natomiast uważam go za człowieka, który popełnił pewne błędy w polityce zagranicznej, mm -hmm. od czego się nie przyznał nigdy, do czego nie chce się przyznać i on twierdzi, że będzie dalej Polską rządził lepiej teraz. No, ja w to nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę w Donalda Tuska. Okay. On już miał swoje 7 lat. Żeby było jasność, ja też potrafię powiedzieć parę dobrych słów o, o rządach Tuska i też tam piszę w tej mojej książce o tym. Tylko, że... To już było. Ja nie hmm. chcę, żeby on wrócił i ponownie Polskę zmieniał, bo on nie chce Polski zmieniać, on chce rządzić. Dlatego, że jego filozofią jest ować słynna ciepła woda w kranie. I on się teraz w tym
0: chwali nawet. No wiesz, jak patrzysz na wojnę w Ukrainie, myślę, że ciepła woda w kranie jest wciąż luksusem. To jest więc... jeden
1: mały problem, żeby ta woda była ciepła
0: musisz mieć energię, żeby
1: ją podgrzać. A problem polega na tym, że to, że dzisiaj jesteśmy na krawędzi kryzysu potężnego, energetycznego, to nie jest tylko wina Putina i tych wszystkich zawodów z wojny. To jest wina gigantycznej ilości zaniechań pospołu Platformy i PiSu, ponieważ zaniedbania w polskiej energetyce zaczęły się już w latach 90., tylko do momentu wejścia do Unii myśmy nie mieli dość kasy. Ale od wejścia do Unii, kiedy praktycznie rządzi non-stop albo Platforma, albo PiS, mieliśmy już dość czasu, żeby nie tylko gazoport zbudować, bo to jest jedyny sukces, Sukces, ale żeby zbudować ze dwie
0: elektrownie jądrowe, Okej, ale masz... żeby
1: rozwinąć energetykę zieloną i tak dalej.
0: A, a, a do ręki symbolu urasta ostrołęka, prawda? Dokładnie, to, która jest
1: oczywiście głupotą pisowską, budowanie tego bloku węglowego. Wtedy. Ale tak czy owak, problem polega na tym, że tu obie strony i można długo dyskutować, która bardziej i to pewnie nie ma sensu, ale zawaliły sprawę. I teraz znowu no bo, Donald ale, ale ale będzie myś... nam naprawiał energetykę.
0: Wiesz, tak? ale ja mam wrażenie, że my się wszyscy uczymy wielu rzeczy. To jest, wiesz, no... Ja, ja, ja stawiam tę tezę o tym, że kończą się pokolenia podległości, do którego sam się mhm. zaliczam i... Urodziły się, wychowały we własnym kraju pokolenia niepodległości i w pewnym sensie uczą się państwa. Uczą się jakiegoś tak. takiego abecadła. I
1: dlatego chciałbym, żeby młodzi przejęli władzę w Polsce. W porządku, w Łodzi, ale, ale
0: to oznacza, że ten wiesz, software na nasze czasy, który się cały czas zresztą tworzy, no bo dochodzą nowe problemy, nowe technologie, stan wiedzy się powiększa, że my w pewnym sensie się cały czas uczymy. Jak myślę o tej energetyce, to muszę powiedzieć, że pewien rodzaj. Oskarżeń z trudem przychodzi mi przez y, usta, ponieważ mam wrażenie, że beztroska rozlewała się od prawa do lewa, bo nie, po prostu znaczy... nikt nie miał świadomości... Nie, 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 czeka, wiesz, a, nie to ja się nie zgodzę. Poza nikt gronem ktoś... ekspertów.
1: No, a no właśnie, problem polega na tym, że politycy nie chcieli słuchać ekspertów. Wiesz, ja to na moim osobistym konikiem i zresztą sprawą jeszcze ważniejszą od energetyki jest kwestia demografii. Otóż mm. demografowie zaczęli bić w latach 90. na alarm. Różni ludzie, tacy jak ja zaczęli w ślad za demografami pisać o tym problemie na przełomie lat 90 i 2000, bo to była ostatnia szansa na rzeczywiście odwrócenie tego dramatycznie złego trendu. Po czym jak weszliśmy do Unii, pojawiły się środki, to to był już naprawdę ostatni dzwonek, żeby natychmiast uruchomić wielkie politykę prorodzinną. Minęło ileś lat, zanim PiS sobie wymyślił 500 plus i to mu utorowało drogę do władzy. Tylko, że no, ale demografii to nie zmieniło, nie, prawda? Już było za późno, to... bo, już było za późno to... bo już było za późno, dlatego że to jest problem, nie lubię tego słowa, ale kobiet w wieku rozrodczym. Otóż ich niestety nam się dramatycznie liczba skurczyła właśnie już w XXI wieku. Czyli mówiąc krótko, z każdym rokiem ich było coraz mniej i tego już się nie odkręci. W tej chwili już ta Sprawa jest zamknięta. W tej chwili trzeba mówić o czym innym, a mianowicie o przemyślanej polityce migracyjnej, ponieważ sam problem Ukraińcy tego nie rozwiążą.
0: To pod... dopiero jest temat, który roz... tak, rozogni tak, ale zwolenników Pragi. Ale
1: tak, tylko że zwrócił uwagę, że PiS niby cały tam, rzeczywiście w 2015 roku im pomogła antyimigrancka retoryka wygrać wybory, a to nie zmienia faktu, że niezależnie od przybyszy z Ukrainy, których PiS przyjął moim zdaniem bardzo dobrze, na tyle, na ile był w stanie, to. Przecież tak naprawdę przed 2022 rokiem permanentnie była po cichu migracja i widać ją na ulicach dużych polskich miast. Z... Krajów bardziej odległych niż Ukraina. Czyli rząd PiSu po cichu wpuszczał tak naprawdę ludzi z Bangladeszu, ludzi z Pakistanu. No ale
0: licząc, nie... że oni pojadą dalej na zachód często. Niekoniecznie,
1: niekoniecznie, ponieważ oni tutaj podejmowali pracę i będą podejmować pracę. Dlatego, że Morawiecki się, się nigdy tym nie chwalił, ale on rozumiał, że jeżeli gospodarka się rozwija, a ubywa rąk do pracy, no to skądś te ręce do pracy muszą się pojawić. Hmm. i po cichu przymykano na to oczy i takie są twarde fakty, że przez te lata PiSu w Polsce przybyła Pytanie jak duża, bo tego nikt nie szacuje, dlatego, że my nie mamy precyzji. to jest jeden z największych błędów, ale ma, mamy, nie mamy systemu precyzyjnego liczenia ilu ludzi nie będących obywatelami Polski, czy w ogóle obywatelami Unii jest na terytorium Polski. Nie ma precyzyjnych narzędzi w tej sprawie. To jest nawiasem zadanie dla każdego sensownego rządu, ale tak naprawdę to jest tylko wstęp do zbudowania przemyślanej, całościowej polityki migracyjnej, ponieważ szacunki mówią, że nasza gospodarka ma rozwijać, a ja jestem optymistą i zakładam, że jeśli nawet recesja będzie, to krótko trwa to będziemy potrzebowali w, do końca tej dekady dwóch, trzech milionów ludzi zdolnych do pracy, których tu nie ma. I ale teraz jeszcze... wiem, czy to Ukraińcy wszystko rozwiążą, bo może nie rozwiążą.
0: W tym punkcie można zarzucić hipokryzję rządowi, bo jak rozumiem byłbyś skłonny to zrobić, ale jak podsumowujemy te rządy PiSu w tym roku, to powiedziałbym tak, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to podejrzewam, że który rząd by nie był, to, to tutaj w ramach bycia jednym z członków NATO w takim, a nie innym miejscu na mapie prawdopodobnie jakieś porozumienie z waszym, by zawarto. Jeśli to chodzi o pewnie. politykę socjalną, to już pod koniec rządów Platformy to się zmieniało. Widać, to było kluzik krostkowskich To nie było 500+. To się plus. się zmieniało, ale zmieni... się w porę nie złożyło. No, jasne, jasne. Takie do ostatni, ostatni punkt. Chodzi mi o to, o to, że w zasadzie jakby tak spojrzeć na, na, te, na to podsumowanie, to ja mam wrażenie, że ten trzeci punkt, o którym nie wspomniałeś, to jest to, co poróżniło naprawdę, czyli sporo praworządność. To było nie, to, bo... co poróżniło naprawdę, że Prawo i Sprawiedliwość łamie prawo, a pozostałe punkty dałoby się w ramach wiesz, wymiany przejmowania władzy między partiami, dałoby się to w ogóle u ułożyć.
1: Wiesz co, i tak, i nie. Dlatego, że to jest tak, że praworządność jest tylko elementem szerszej wizji PiSu, która, która jest partią narodowo-rewolucyjną. Mhm. Czyli mówiąc krótko, oni chcą wymienić wszystko. Kaczyński to wprost otwarcie Trzeba wymienić całą elitę społeczną. Co ja uważam za szaleństwo kompletne. No, ale on w to wierzy głęboko. I wymiana elit sądowych czy elit prawnych jest tylko wstępem do całościowej wymiany elity. Stąd prawa te wszystkie, moim zdaniem, tragikomiczne działania ministra Glinskiego. Który tam próbuje tworzyć tych, wspierać tych twórców kultury po duchu patriotycznym, słynny filmopileckim, którego ciągle nie ma, co już kosztował podobno 40 milionów złotych, ta superprodukcja. No to jest taki symbol właśnie tego nieudacznictwa, że ja coś, ale, ale plany są ogromne, były i są. Więc mhm. tutaj no, za chwilę mam nadzieję, że to będzie dużo bardziej udany projekt, ale w stanie surowym, ale pis przed wyborami otworzy największe muzeum w Polsce i w historii Polski Muzeum w Historii Polski na Cytadeli. Oczywiście ta nie będzie Ale
0: ono się zaczęło. Zaczęło powstawać jeszcze przy zarządów Platformy. Dobrze, prawda? ale,
1: ale yy, znaczy. Nie, nie akurat nie, bo nie? nie. akurat nie. To muzeum to w ogóle powołało jeszcze ujazdowski pod rządami platformy, to ono cały czas czekało. No ono Robert trwało... Kostro, tak, pamiętam, był tak.
0: dyrektorem ono jeszcze za czasów platformy. Dzisiaj, I ono trwało,
1: tak, bo Kostro przetrwał to wszystko, to jest akurat pozytywny przykład pewnej kontynuacji, tylko, że tak naprawdę realna budowa, lokalizacja i budowa się już zaczęła za rządów PiSu. No, dla PiSu to jest taka sztandarowe ich przedsięwzięcie, tak jakby z Muzeum II Wojny Światowej platformy. O właśnie, a propos. To jest jedno, kiedy mówię o Tusku bardzo krytycznie, to mogę go pochwalić. Generalnie i to mówię z perspektywy człowieka, który był we władzach IPN-u, Platforma generalnie olała kwestie polityki historycznej. I to tak bardzo szeroko, ale z jednym pozytywnym wyjątkiem rzeczywiście z miał wizję, żeby w jego rodzimym Gdańsku było piękne Muzeum II Wojny Światowej. Znalazł mhm. właściwego człowieka, który miał wizję, czyli profesora Pawła Machcewicza, i muzeum powstało no, później przedpis je, że tak powiem, y, troszkę tam poprzestawiał, ale tego generalnej wymowy tego muzeum nie, nie zmienił. Ale to, to, to tak na marginesie. Natomiast PiS ma tutaj plany ogromne, tych muzeów bez liku powstaje, mniejszych, większych, bo nie że za dużo. No ale, ale wiesz, a to jest, ma być narzędzie tej przemiany y, społecznej, która oczywiście się nie dokona, bo jak się patrzy na to młode pokolenie, to Czarnek ma same klęski, znaczy z tym hitem przecież to jest gigantyczna porażka w istocie rzeczy. To, to więcej
0: więcej roboty robi Twój kanał na YouTubie, no, czy <śmiech> Pewnie nie, pewnie
1: nie więcej nie. chciałbym, oczywiście, ale, ale oczywiście nie robi tyle, natomiast Czarnek tylko przeciwko sobie spolaryzował jeszcze bardziej środowisko nauczycielskie, które jeszcze nie przepadało za pisem nigdy, ale teraz to już w ogóle, się że tam skala niechęci jest gigantyczna. No, no, i, no, jest. no, więc właśnie, no i, i, i te wszystkie jego działania polegające na uruchomieniu tego owego przedmiotu, nazwie HIT, są nieporozumieniem, bo to wszystko jest bez sensu, żeby uczyć tym razem, tak się nie uczyło rzeczywiście tego XX wieku, nad czym bolałem porządnie w dawnym programie szkoły średniej, to teraz się ma uczyć dwa razy. I na początku szkoły średniej i na końcu to jest kompletnie idiotyzmem zupełnym. Trzeba uczyć mniej, ale lepiej, bo generalnie ja ci chcę się pochwalić, że jestem współautorem podręcznika do historii, ale nie do hitu, tylko do czwartej klasy liceum mhm. według tego, tego, tego tradycyjnego programu, który teraz tam przechodzi kolejne fazy, że tak powiem prac redakcyjnych. I w związku z tym musiałem, pisząc ten podręcznik, no, bardzo się trzymać ściśle, czego pilnowano w redakcji w wydawnictwie podstawy programowej i ta podstawa programowa jest dramatycznie przeładowana. I to, i to moim zdaniem zresztą jest nie tylko problem te, tego nauki historii, tylko w ogóle generalnie programu edukacyjnego. Myśmy doprowadzili do tego, że każdy kolejny minister sobie dopisywał do podstawy programowej historii polskiego, do wielu innych przedmiotów kolejne rzeczy. Wierzę, że to młodzieży też się przyda. Tymczasem młodzież coraz mniej z tego wszystkiego chce się dowiedzieć. A czy mówiąc rozjeżdża się coraz bardziej świat podręczników, podstaw programowych od tego, co realnie jest w głowie młodych
0: ludzi. To ja Ci powiem, że to da... ja, ja bym to podsumował, już powoli musimy tak. zbliżać do końca, ja bym to podsumował w ten sposób, że jeżeli mówimy o tych siedmiu latach Jarosława Kaczyńskiego, to jedną z największych porażek, pomijam w tym momencie kwestię praworządności, o której rozmawialiśmy, jedną z największych porażek tych rządów jest sprawa edukacji, ponieważ tak, 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 tak. wiele pokładników ładano nadziei w tym, że rządy skoncentrowane na podniesieniu prawda, jakiejś świadomości zbiorowej, wiedzy i, i tak dalej, przyniosą jakąś rewolucję, a potem daje się ministra, którego odwołując się do dawnych terminów, można powiedzieć, że jak Grabowskiego tego ministra, zaciemnienia narodowego, można by było snuć analogie takie, to mam wrażenie, że nauczyciele z ich statusem, z ich zarobkami, z ich ogólnym traktowaniem edukacji, która znalazła się z powodów choćby technologicznych przed gigantycznymi wyzwaniami, zostawiono tych, tych ludzi samym sobie, jest odpływ kadry, jest to, jest to potworne, jak się myśli o tym, że ktokolwiek chciałby, już tak obiektywnie, ktokolwiek chciałby podnieść poziom kraju wyżej, zawsze stawia na podniesienie edukacji na poziom światowy. Tu tak. dokonał się ruch dokładnie odwrotnie. Ja się obawiam, że twoja ciężka praca nad podręcznikiem może po prostu, wiesz, trafić do rąk nauczycieli, którzy będą wypaleni zawodowo, zmęczeni. No i tego się i też obawiam. No, ale to nie, nie
1: zniechęca. Uważam, że trzeba robić swoje, pisać podręczniki, robić kanał historyczny na YouTubie i jasne, nie dać się jasne, zwariować, jasne. dlatego że w Polsce, że tak powiem, ludzi, którzy próbują grać na emocjach, rozbudzać naj, najdziksze najbardziej prymitywne instynkty jest bez liku. No i zadaniem ludzi ro rozumujących inaczej jest to, żeby im się przeciwstawiać, ale nie w sensie, że ja będę teraz listę hejterów i wariatów wymieniał i piętnował ich tu i mówię, że trzeba ich usunąć. Nie. Trzeba po prostu budować pozytywny przekaz, który ma brzmieć inaczej i przez to przekonywać ludzi, że jest do wyboru inaczej. Ja mam wielu konkurentów, prawda, na kanale historycznym, którzy mają swoje kanały historyczne, ale uważam, że mój jest kompletnie inny. On mhm. jest jakościowo inny, nie tylko oczywiście też dlatego, że ja się skoncentruję na pewnym konkretnym okresie, czyli historii powojennej Polski, ale też dlatego, że konwencja jest zupełnie inna. Ja tam nie biegam za sensacją. Oczywiście zrobiłem jeden czy drugi odcinek o takiej czy innej aferze, ale to były afery niezwykle ważne dla polskiego życia politycznego i dla przemian pewnych, a nie nie, prawda, afery, które były tylko ciekawe, że tam ukradziono coś, prawda, albo zabito. Albo obyczajowe. No właśnie, więc nie w tym kierunku nie idę, a większość jednak idzie w kierunku sensacji, mają wyższą oglądalność, mają większą klikalność, ale mnie to nie interesuje, bo mnie interesuje ta, ta, ta mniejsza grupa odbiorców, za to tych bardziej wartościowych, bo oni wierzę, że będą stopniowo nadawali ton naszemu życiu publicznemu. Ich głos się będzie przebijał przez tę kakofonię, chamstwa i powiedziałbym hipokryzji, która zdominowała niestety nasze życie
0: publiczne. Czyli Dudek o Historii to kanał pod prąd, proszę Państwa, polecamy gorąco, polecamy gorąco. Odcinki są dostępne na, na YouTubie i proszę Państwa, dziękując za nasze spotkanie, jeszcze kilka słów do naszych e, słuchaczy. Przypominam, że jesteśmy czwartkową odmianą wideo podcastu Kultury Liberalnej, mogą nas Państwo oglądać w czwartki wieczorem na YouTubie, ale także słuchać w ulubionych serwisach streamingowych na Spotify i w innych miejscach tam także wyniki poszły znakomicie w górę, więc dziękujemy bardzo. Proszę nas abonować, subskrybować, polecać. No i wspierać, proszę Państwa, bo czasy dla, dla, dla trzeciego sektora, dla środowisk takich jak nasze nie są wcale łatwe, więc dziękujemy gorąco za wsparcie, za pośrednictwem Patronite'a, darowizn, darowizn cyklicznych. Naprawdę jesteśmy Państwu bardzo bardzo za to wdzięczni. Ja zapraszam na następny czwartek. W piątek redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać o polityce międzynarodowej, a my się widzimy za tydzień. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam.